0: Så, då rullar bandet. Hej och välkommen. Tack. Ska du börja med att berätta vem du är och varför?
1: Ja, Britt-Marie Hedervall heter jag då och jag är 72 år gammal, vuxit upp. På söder och är barn till en mamma som har överlevt koncentrationsläger och en pappa som med ursprunget i Helsingland i Sverige, en svensk pappa. Mm. Jag växte upp som enda barnet i den här lilla familjen. Vi bodde på Uvödersgränd Vi Mossebacke och... Det var, det var en trygg, lugn, trevlig uppväxt. Mm. Pappa var 14 år äldre än mamma och han kom som sagt bara från Helsingland mm. Där han växte upp i ett bondehem. Han var timmerman och arbetade sex dagar i veckan på den tiden. gick upp tidigt på morgnarna innan jag vaknade och kom hem till middagen. Och på kvällarna var han väldigt upptagen med att räkna och planera och förbereda arbeten på stora byggendan på. Söndagarna var min dag med pappa. Och mamma och pappa tillsammans på utflykter och promenader. Jag fick ju ha pappa för mig själv när mamma förberedde middag eller vilade. Och han... Var liksom min ventil. Han lärde mig att åka skidor, cykla, fiska, idka, friluftsliv. Han gav mig trygghet.
0: Mm. Vad menar du med ventil? Ett roligt ord.
1: Ja, alltså det var ganska ont om luft med min relation med min mamma kan jag säga. Ja. Så att eh, jag kommer till det,
0: Ja, okay. eh,
1: men eh, det, det är en eh, bra fråga och jag vet inte varför jag säger ventil, det, det har jag nog aldrig liksom Vare sig skrivit ner eller så, det kommer här en ja, ja. Men jag tänkte att jag kan beskriva min pappa och hans familj lite för att sen gå in på liksom huvudspåret som ju ändå är min mamma eftersom det här ska handla om att jag är andra generationen.
2: H-
0: huvudspåret är du, bryt
1: Ja, men alltså huvudspåret är att jag representerar ja. och är en andra generation. Efter det här Sant. förintelsen och mm, mm. hela fadrullen. Men ja. som jag sa då, pappa gav mig tryggheten. Mm. Han hade två äldre bröder och en syster men ingen av de här fick några barn. Så att jag var väldigt omhöllad och väldigt mm. ensam som barn i mm. min uppväxt. Mm. Och jag förlorade ganska tidigt farmor och faster, jag var väl fem år, på ja, 54 i början, där gick de bort i tur och ordning. Mm. Och eh, de bodde ju som sagt var uppe i Hälsingland, men där fanns också en farbror, och en faster, eh, som hade hand om det här bongården. Och jag hade en farbror i Stockholm som jobbade med min pappa. Men också var barnlös. Så att, mm. äh, ja, äh, Vet du
0: någonting om varför det bara ble, blev du? Att,
1: äh, från att, de skaffa,
0: ja, att de inte skaffade flera barn? Finns det... Äh,
1: det... Har jag försökt fråga, men allt mm. det här när man ställde frågor var ju så enormt svårt. Jag fick mm. aldrig svar på några frågor egentligen. Nej. Är det här till men mamma? Som jag förstod så vågade inte min mamma. Nej. Hon, hon var ju helt överväldigad att det blev ett riktigt barn. Hon trodde ju inte att det skulle kunna bli så. Nej. Efter vad hon hade upplevt sa att det var, De skyllde på ekonomi och såna här grejer mm. Men ja jag, jag tror att min mamma inte vågade
0: Nej. Hade du velat ha ett syskon?
1: Jaha, jag hade Nej. velat ha syskon Och jag hade velat ha hund Aha. Alltså jag var ju väldigt påpassad och ensam Aha. Men inget era, det var inte tal om man hund Fanns inte på kartan Mamma var livrädd för hundar Det hade Nej. också med läger och sånt att Aha. göra okay. För att min mamma Hon Hon växte ju upp Vad
0: hette mamma och pappa förresten jag tror inte jag... ja,
1: Mamma hette Sara mm. Född Född Strasser
0: Strasser mm.
1: ja, Mina föräldrar Mamma som gift och hette Persson. Min pappa hette Persson. Ja. Efter och... sin pappa som hette Per för han ja. var gammaldags. Ja.
0: <laughs> Så. Och vad hette pojken i förnamn då?
1: Einar hette
0: Einar Persson, ja. <laughs> mm. Och Sara Strassner, eller Strassner.
1: Strasser, som gata på tyska. Ja, strassen. ja. ja. Jag vet inte hur mycket... Jag kan ju ta mammas story i och för sig.
0: Mm, jag gör gärna den.
1: Vi gör så här, vi tar ner den där.
0: Du har lite dokument du tittar på.
1: Ja, jag tänkte jag skulle kunna hitta... Det jag har här ska vi se mm. där någonstans Saras sista tidens sammanfattning tror jag jag hade någonting
2: mm. Mm, 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 mm. Ah. Samma.
0: Nej, det är inte,
1: eh, vi kan ta den här, jag har ett papper här. Ja. Eh, mamma hon växte upp i en by i södra Ungern vid Jugoslaviska gränsen. Mm. Eh, det här låg vid gränsen då till nuvarande Serbien och eh, hennes Familj bestod av en mamma och en pappa, en brorsha som var två år äldre som heter Lajos och en syster som var tretton år äldre. Och, eh, det fanns en syster i, till i familjen men som dog ganska tidigt i eh, tuberkulös att mamma hade inte så mycket minnen av henne. Ja, nu ska vi se, vad har vi där? Här har jag en kort sammanfattning. De bodde alltså i en ganska liten ort, en by, och där fanns två judiska familjer. De levde ett judiskt liv. Pappa var spannmålshandlare och handlade upp spannmål från närliggande gods och sålde vidare till Tyskland.
0: Men ett ögonblick, hur lever man ett judiskt liv på två familjer?
1: Jo, det ska jag berätta. I mammas familj då höll man korser och firade de judiska helgerna de hade en egen tårarulle som man samlade ihop judar när det var dags mm. man talade inte jiddische hemmet, bara ungerska mm. det var en lantlig miljö i bostaden så hade de tre rum, badrum och två kök mm. på gården fanns Två stora magasin, lagor, stall, hönshus och en stor jordkällare. De hade många djur, två hästar, två kor, många höns, gäst, ankor och kalkoner samt en hund och en katt. Mm. Och mamman hade då hjälp på sköta hemmet, fruktträdgården och den stora köksträdgården. Vad mm. hade
0: och, de då ekonomiskt rätt så hyfsat låter det som?
1: Ja, det hade de. Mm. Sara var yngst i familjen, mamma alltså. Ja. Och, och, eh, barnen hade en dadda som eh, tog hand om dem. Och den här kära daddan som mamma uttryckte Bodde i arbetarbostäderna på det här närliggande godset. Mm. Och de besökte henne i hennes hem ibland. Och där fick de bada i stora träkar med ångande vatten ur varma källor i i marken som kom i kranar så det är något som hon har berättat det är få grejer hon har berättat för mig så det är något jag kommer ihåg
0: ja det har hon berättat
1: och mammas första skolår var också en lycklig tid, syskonen gick i byskolan och det var katolska nunner och präster som undervisade och då var mamma och hennes bror befriade från religionsundervisningen. Istället kom det en rabbin hem till dem varje fredag för att undervisa dem och för att slakta höns eller andra djur som ja. de av.
0: För, för att ha korser kött alltså. Det var ja. rabbiner som också var slaktare.
1: Ja, precis. <laughs> Allt i ett Allt ett Och det var, det har mamma också berättat Att grannarna var alltid väldigt intresserade på fredagarna För att se om möjligtvis Det var något dåligt eh, djur Där uh-huh. var låser inuti i uh-huh. eh, magen på djuren Som avgjorde om de var eller inte Och uh-huh. fick ju dem ta över mat Okay. <laughs> <laughs> det är en ganska intressant grej. Ja. Men då Hitler kom till makten, mamma var ju född 1926. Mm. Är det då Hitler kom till makten i Tyskland så fick Ungern tillbaka en del landområden. De fick tillbaka delar i Tjeckoslovakien, Rumänien och Jugoslavien. Som de hade förlorat i Trianonfreden 1920. Och det här innebar att eh, mammas familj lättare kunde umgås med mormor och eh, andra släktingar som bodde på andra sidan gränsen i Yugoslavia. Ah. Ja. Det var bara fyra mil bort men ändå.
0: Ja, så för dem blev Hitlers tillträde, makttillträde, en positiv grej, inledningsvis Ja, alltså. ja.
1: Inledningsvis men ja. väldigt väldigt kort. <laughs> väldigt kort Ja. För då tilltog ju också judeförföljelsen. Ja, ja, såklart. Och 1941 så fick pappan ett brev som började Heil Hitler från en affärspartner. Och i brevet så sades alla affärsförbindelser upp med familjen. Han handlade ju med Tyskland.
2: Ja,
0: för att han var jude.
1: Ja, ekonomin försämrades. Och samtidigt så insjuknade mamman, alltså min mormor eller ja. min mammas mamma i tuberkulos. Aha. När hon var 13 år då mamma. Och mamman dog i oktober 41.
0: Mm. Det är mormor du pratar vi om.
1: Mormor. Och mm. eh, eh, stora systern som var 13 år äldre än mamma ja. gick dessbort till en man med lanthandel i en stad två mil nordväst om hemmet. Mm. Inte jättelyckligt men tydligen nödvändigt. Och det hade med pengar och sånt att göra. Hon fick mm. inte gifta sig med den hon ville. För det ja hemgift och så här grejer. Var mm. inblandat. Mm. Eh, mamma och hennes bror gick ju i, eh, efter folkskolan i skola eh, högstadium eller något liknande i närmaste stad som hette Baja och låg två mil bort och dit åkte de tåg till skolan och efter realexamen fick hennes bror utbilda sig till urmakare och mamma hon gick flickskolan och hon fick inte fortsätta på gymnasiet på grund av den nya regeln numerus clausus för judar. Hennes, I hennes flickskoleklass där i Baja eh, fanns det 15 judinnor så nu var det lite mer judar omkring henne. Ja. Och endast tre var de bäst beställda fick fortsätta till högre utbildning för ja. det var gränsen vad som fick ta, fortsättas av judar.
0: Det var ett visst begränsat antal som tilläts ja. fortsätta med högre utbildning, eller hur? Numerous ja, det
1: var också. tre av de här 15 judiska. Tre
0: av 15 fick fortsätta, mm. Mm. men inte mamman.
1: Nej, och, och de var ju inte längre tillräckligt välbeställda. Nej. För de köpte sig väl de här platserna, okay. om jag har förstått det rätt. Ja. ja. <laughs> Ja, så var det. Ja, Men alltså, hennes mamma hade ju dött och det gällde ju för pappan att liksom få till det. Han blev ju tvungen att sälja hemmet och djuren och alltihopa i och med det här att hans verksamhet inte kunde fortsätta. Nej. De flyttade ju in till stan, till en lägenhet. Aha. Och därifrån så småningom skingrades då familjen Mamma skickades till en eh, kusin, en, eh, en systerdotter till hennes pappa som bodde i Budapest. Ja, ja. Och det var tryggare också för judarna i Budapest. Mm. De,
0: eh, de klarade sig lite längre. Ja,
1: och, och hennes bror fick också när han hade gått den här urmakarutbildningen eh, flytta till Budapest ja. och då, Arbeta och en nu Men
0: äh, morfar var livnärda alls på stackar som var tvungen
1: att ja, sälja upp en in? Ja, jag in vet det. inte vad han sig på. Det, det har jag inte lyckats få veta. Och, men ja. Men alltså, han
0: blir kvar i. den här han lilla kvar
1: i. Byn den här,
0: eller stan eller varje för nån. Stan. Något, stan. Ja, och de ja. andra får chansen ändå att komma till Budapest
1: ja utom hennes syster då som giftes bort ja. till en liten stad och ja, just det. Mm. M- med en gubbe som hade lanthand eller var ja. mycket äldre än henne ja.
0: eh, men mamma och brorsan
1: mamma och brorsan det var de små i familjen mm. ja. ja. eh, mamma kusin där som hette Rachee i Budapest hade en modersalong med Anställda sömmerskor och här skulle mm. mamma få lära sig att sy och så småningom hjälpa till att ta hand om en nyfödd baby då. Rochies ja. nyfödda bebis. ja
0: Hon ja. skulle bli en dadda.
1: Ja, kan man säga. Ja. <laughs> Rochies man hade redan tagits till arbetskommando, slavarbete för de ungerska pilkorsarna eller militärerna. Och... Eh, men mamma var, då hjälpte henne och lärde sig också sy. Tyskarna ockuperade Ungern i mars, 19 mars 1944. Mm. Och då även i bjudet pest så hände det saker. Och efter en tid så tvingades de då flytta till ett judehus i mm. Vettot. Och där levde de under fängelseliknande förhållanden. De fick mm. underkasta sig alla begränsningar som infördes för judarna- de fick bara ljudstjärna, utegångsförbud och liknande. Mm. Mammas pass... Så hade du
0: eh, svalt dem också? eller Hur var, hur var matsituationen för dem?
2: Ja, det Utöver var
1: det? ju eh, begränsningar, men de svalt inte där. Nej, nej, det gjorde okej. de inte, men de... de eh, det hade ju svårt, och det var ransonering för ja. All möjlighet. All, ja,
0: allting var väl kringskuret på alla sätt och vis. Enormt Fysiskt, mycket. mentalt, ja,
1: vad ja. du vill. Men det här var ju ändå liksom så passent som mm. i början av 1944. Mm sen hände ju saker slag i slag men mamma han träffade sin pappa en sista gång han kom på besök till Budapest och då när det var svår ransonering och sånt och då hade han med sig från landet blöd och smör och ja någon form av kött eller korv Och nya kängor, eller ja till mamma, som ja. någon skomakare hade gjort där i byggnaden. Eh...
0: Berätta någon gång om det där mötet och hur det blev för henne?
1: Nej, jag har läst. Hon har skrivit om det. Ja, hon men har aldrig berättat. Nej, inte för mig. Nej.
0: Man är ju nyfiken på vem som förstod vad i det läget.
1: Ja, men de förstod tydligen en hel del. Ja,
0: de gjorde
2: det.
1: Ja, jag tror det. Schengen skriver hon, visade sig bidra till att hon överlevde kriget. Oj. Henne, hon var så tacksam för sin kära pappa och den snälla skomakan Jonas, eller något liknande. Ja, och, och det ja som... men det kan man ju förstå
0: om du har räddat livet på henne. Ja. <laughs> så är väl det rätt så... Rimligt. Sen visar
1: sig, då var, ty, var hon ju inte så jätteglad eh, för de där kängorna, för de var äh. rätt omoderna. <laughs> men det var det som var så bra i slutändan, ja, för då de, fick hon behålla dem.
0: <laughs> men de passade inte in i modesalongen där kanske. Riktigt.
1: Nej, de var välgjorda.
0: Ja, gammal gammaldags. Ah, ja. Ja. Eh,
1: men pappan deporterades ganska snart därefteråt. Från Barja då. För man tog ju judarna på landsbygden först. Just det. Han hamnade i Auschwitz och gasades ihjäl omedelbart. Det fick mm. hon ju veta efter han. Det visste hon ju inte då. Nej. visste att han inte var kvar.
0: Så det där var sista gången de sågs helt
1: enkelt? Det var sista gången de sågs. Mm. Hennes syster, Katto, som den här 13 år äldre syster som mm tyckte hemskt mycket om, var har mm. förstått och hon giftes ju bort och fick också en liten pojke mm. och hon deporterades med sin knappt tvåårig son till Auschwitz och var ah. då också igen ah.
0: Och mannen då?
1: Mannen överlevde tydligen, något sånt arbetskommando
0: ah, Han kanske var utskickad då, ja
2: okej
1: okay. mm. Eh, sen då i september 1944, de hankade sig väl fram till dess, då ja. togs mamma till tvångsarbete av ungerska pilkorsmän, ungerska soldater till ett arbetsläger eh, sydost om Budapest, ungefär två mil mm. därifrån för att gräva skyttegravar och det gjorde hon då till slutet Av oktober.
0: Vänta ett tag, 44. Hon är född 26 va? Hon är 18 år nu.
1: Ja, hon är knappt 18 år. Knappt 18 år och ska stå och gräva
0: skyttegravar.
1: De var inhysta i ett stort magasin. Fick sova på en bädd av halm. På morgnarna fick de en bit bröd och surrogatkaffe. Men när de hade tillbringat en tid där fick de gå... Marschera eller tvingades. Fick kanske ja. sig och säga för mycket. Och då var det 240 km väster om Budapest. Alltså ja. de fick eh, eh, trampa iväg under bevakning. Ja,
0: 24 mil.
1: Ja, och de som inte orkade gå eller försökte fly sköts under vägen ja. av de ja. ungerska pilkorsarna. Ja. Och de... Platsen de kom till hette Borsock och där fick de gräva nya diken. Och så när de hade hållit på ett tag så kom det nya order att marschera till en järnvägsknut ganska nära, en mil norr om det här stället.
0: Men Britt-Marie, var är vi i tiden? Är det här höst? Det är,
1: eller? är höst 44. 44,
0: ja så det börjar bli kallt också kanske.
1: Ja. Och där vaktades de av tyska soldater och Wehrmacht som inte visade sig vara lika grymma som de ungerska soldaterna. Här kunde lite lättnad plötsligt i allt elände. Men nu kommer vi ända in i december. Tidigt en morgon 20 december ställdes de judiska fångarna upp i rader. De frös och de stod i många timmar. De räknades och fotograferades av tyska SS-män, varav en var Adolf Eichmann, chef för SS i Ungern. Mm. Och eh, efter den här dagen på följande morgon tvingades de marschera till ett tåg och kombinerades in i boskapsvagnar.
0: Men har, har en sak fattar inte, var lite, var lite ny information från mig, nämligen fotograferades. Mm. Vet, du, var, vet du varför?
1: Nej. Tyskarna var ordentliga. Det är det okej. enda jag vet. Förvisso. <laughs> för Ingen vissa. aning. Alltså ja, man, det, undrar. man undrar vad de man ska kan. ha de där
0: bilderna till. Men okej. Okay. Ja, mm.
1: ja. Men det var väl för identifiering. De var ju helt besatta av att räkna och räkna ja, och, ja. och räkna. Det gjordes ju hela tiden. Ja. Så De har ju total koll på mm. sina... Okay. Ja,
0: det var ett det var jag bara... I
1: de här boskapsvagnarna då blev det en fasansfull resa med skrik, ofattbar hunger och törst. Bomber som hördes falla i närheten december 44.
0: Har de med sig brorsan på den här resan? Nej. nej. De är separerade vid det här laget.
1: De de var helt ifrån varandra. Och hon var också separerad från den här kusinen som hon bodde med, Roji.
0: Det är med, okej.
1: Hon var var ensam liksom, fångad i ute på gatan eller vad, jag vet inte hur de liksom, formade i och sig, eh, stod det någonstans att i det här ljudehuset så var det väldigt kontroll på dem det var en landslagstavla och alla namn stod och det stod när de gick ut och när de gick in och, och sådär så att de var ju väl kontrollerade det här tåget, boskaps stannade någon gång ibland bara för att lasta ut dem som död. Och ibland så kunde de då få lite vatten och bröd Fem dagar tog det innan tåget äntligen stannade Och då hade de anlänt till Bergen Bälsen mm. Och där möttes de som hade överlevt Av SS-män, hundar och magra fångar som var klädda i fångdräkter Och så samlar man ihop de här mammas och medfångarnas kläder och så klipptes håren bort på huvudna och samtidigt så var det flyganfall så det var ganska kaotiskt i samband med den här när de kom till Bergen Bälsen så... Kontrollen var i mellanåtsträng och i mellanåt så lyckades de liksom smita undan. Det
0: var väl delvis under upplösning vid det här sena stadiet. Så att det var väl stökigt.
1: Ja. Som, som du ja, säger det. med
0: flyganfall och sådär där om ja. Men de, de skulle ändå upprätthålla ordningen än så länge. Ja, sista,
1: mm. Så mamma lyckades då. På natten när de hade installerats i baracker. Lyckades hon smyta ut och hitta sina kängor. De talade de för En varm fröja. Vilket gjorde att hon sedermera klarade sig påstå Och Det hade väl också med all den här marscherandet och grävande. Allt att hon hade de här kängorna. De var hungriga. Och frusna, de hörde granateld och bombningar hela natten. Och varje morgon väcktes fångarna tidigt för salapell i ordnade rader, alltså räknande. Mm. Och SS- SS-kvinnor med batonger som räknade dem. Mm. När mamma nu hade kommit till det här lägret så hittade hon plötsligt sin kusin Roji. Jaha. I Bergen bälsen. Hon hade ju trott att Råsi och hennes lilla dotter Katti var kvar med svensk skyddspass i Budapest. Mm. Tyvärr visade sig att skyddspasset hon köpt för dyra pengar var förfalskat Och pilkorsarna rev sönder passet och bådade Rorsch till arbete i en stenfabrik. Mm-hmm. Hon han lämnade ifrån sig barnet till portvakten med en adresslapp till, Sve, till hennes svägerska som var gift med en snäll kristen man. Och med förhoppning att de skulle ta hand om och rädda Katti som barnet hette. Mm.
0: Skyddspass, det var alltså Wallenbergs verksamhet det ja. vi pratade ja, om då. Ja. Ja, och det var, hon köpte det för dyra pengar och det, det var falskt alltså. Ja. Det var någon som hade bara snott ihop det.
1: Ja, antagligen. Ingen vet, det förekom väldigt mycket handel med det mamma, det har de berättat, Aha. både schweiziska och svenska. Ja,
0: båda de hade det. Mm.
1: I alla fall så flyttade mamma i smyg till Rochis barack och mm. där fanns flera kvinnor från deras judehus i Budapest. Aha. Nu var de flesta sjuka men ändå tillsammans och kunde stötta varandra. Arbetet för Sara i Läget bestod av skogsarbete med röjning av träd Ibland inomhusarbete, sömnadsarbete i en barack för att laga militärkläder Sara var yngst av de här i hennes grupp Men var din mamma var Sara... Var
0: hon fysiskt stark låter det som?
1: Ja, det är min lilla mamma. Va? Ja, hon var bland de starka. Hon måste, ha, hon måste
0: ju ha varit det. Ja, det är ohörda oerhörda ja. umböranden och, och ja, skog, arbete i skogen. Och så, man blir, man blir, ja,
1: Och gräva. Och hon ja, har pratat om att hon har liksom grävt och varit stark. Och så där. och det har ja. jag ju liksom tagit för. Ja. Mm. Men, men uppenbarligen var hon var, hon, och, hon var yngst i sin grupp ah. och hörde till de starka och tvingades ah. att arbeta med skogsröjning. Ah. Det var eländigt och svåra umbäranden, smuts överallt, nästan aldrig rinnande vatten, hårda brödkanter och tunn soppa som riskfällig föda. Sara och medfångarna led av att inte kunna freda sig från lösen. Ständig mm. diarré, tyfusfeber och lungtyberkulos. Mm. Fy fan. Ja, Sen så, hon var fortfarande 18 år när hon befriades 15 april av engelsmännen. Mm. Många medfångar dog. Och, eh,
0: Skriver hon någonting om eh, hur hon minns själva befrielsedagen?
1: Ja. Hur... ja, ja. Ska, ska ja. jag läsa det? Ja, ja. ja. Vi ska se, jag har det här nämligen. Eh. Just vaknat. Jag har sovit bra i egen säng. Allt är rent i rummet. Man är fri från all ohyra och lös. Vi ligger i rader. Min kusin Roshi närmast mig. Ser att hon är vaken. Kramar henne. Har du sovit bra? Och nickar. Rås är mycket svag och sjuk. Den 15 april blev vi befriade av den engelska armén. Nu är vi fria. Men många av oss är sjuka. Vi har diarré. Våra magar tål inte maten. Vi är utsvultna. Alltid hungriga. Men, vi längtar men, Jag
0: bara undrar, är det här? Eh, de här sängarna, var befinner vi oss fortfarande i Tyskland på ett sjukhus då? Eller var... Nej,
1: vi befinner oss i Bergen-Belsen. Det här är den... Eh... Det, var, det
0: var ju rent helt plötsligt och inga... Ja, lös... det är den
1: 8 maj. Okej,
0: okay. men det är fortfarande i Bergen, ja.
1: Mm. Vi längtar hem och efter våra anhöriga, Roji, Ibi och Jollan har småbarn kvar i Budapest. Mm. Barnen är nog hos snälla kristna vänner och vi hoppas alla på att snart få träffa dem igen. Det gäller att snabbt återfå hälsan. Vi längtar så efter våra anhöriga. Vi är sex stycken som kommer från samma hus i Budapest. Men jag kommer ursprungligen från en liten stad Baja nära jugoslaviska gränsen. Efter min mors död fick jag bo hos Roche i Budapest. När judarna började transporteras från Budapest blev vi slagna och bortförda under tvång av ungerska militärer och pitkorsare. Vi är alla judinnor och jag är yngst i rummet. Sen kommer systrarna Trontos. är 21 år och studerande. Hon är mycket svag och orkar varken stå eller gå. Hennes syster Vera, 23 år och lärarinna är på benen men hostar. Vera och jag har tvättat oss och är klara att hjälpa de sjuka. Vi tvättar dem med blöta handdukar, det finns inga tvättfat här. Nu får vi morgonmål av engelska röda korssystrar. Vi får chokladmjölk och smörgåsar. Tänk, vi får äta och smätta. Bara vi nu får behålla maten också. Några sagt. kan inte äta. Nej. Det är synd om alla. Roji kämpar och äter. Vera och jag går ut. Vädret är bra. Vi går sakta till lägertorget. Stannar och lyssnar till fågelsång. Vi bär bär fångkläder. De är stora och vida men nya från ett upprutet förråd. Det är många medfångar ute och nu kommer flera tanks. En engelsman sätter upp affischer. Vi läser. Många ropar. Det är slut på kriget. Vi är jätteglada. Den efterlängtade freden har blivit verklighet. Tack gode Gud att vi fick uppleva detta. Nu delar engelsmannen ut cigarettpaket och chokladbitar. Vi röker inte men vet att det är valuta. Nu kan man få byta till sig något gott. Vi vänder tillbaka- Ivriga att få berätta nyheten om freden för de andra i rummet. Vi hör hela vägen glädjerop på olika språk. Vi möter likvagnen. Tyvärr dör många dagligen. Det är hemskt. Nu när vi är fria och freden blir vi verklighet. Vi går förbi likvagnen och ser att det är SS-män. Våra avskydda plågare som nu bär ut de döda. Medan beväpnade engelska soldater vaktar. Inte så länge sedan var det samma SS-män som patrullerade fullt beväpnade och delade ut slag till höger och vänster. Helt utan orsak. Vi kom tillbaka till rummet. Våra vänner hade hört nyheten. Alla är glada. Vi saknar Roji och Agi. Var är de? Får höra att de var här och skicka tillväg dem till sjukstugan. Där ska de få vård och lämplig mat. Hoppas de blir bättre. Gud hjälp oss alla. Vera och jag är mycket trötta och måste lägga oss och vila. Vi ska gå till sjukstugan sen om vi orkar. Vi får nu mat igen. Någon sorts fet köttkonserv. Vi äter mycket makaroner och lite kött. Sen är magen i dag igen. Vera frågar mig ängsligt. Orkar du följa med till sjukstugan? Ja, jag kommer. Det är fortfarande mycket folk i rörelse och alla är så glada. Alla hoppas och tror att det blir fred i hela Europa och hela världen. Vi ser en stor eld, går närmare och stannar. Fyra ryska fångar styckar en gris som de grillar och det ligger också potatis på glöden. Några bytte cigaretter mot den grillade maten. Ryssarna har varit inne i byn och stulit grisen och potatisen från tyska bönder. Ingen reagerade. Vera sa att vi tar med några varma potatisar till Roji och Agi. Bytet gick snabbt. Roji blev glad. Agi kunde inte äta. Hon var mycket dålig. Läsna gick vi tillbaka för att sova. Det var svårt att somna. Vera grät. Vi andra försökte övertala henne att Agi snart skulle komma tillbaka frisk till oss. Vi måste tro det. Nästa dag fick Vera meddelande att hennes familj lever i Theresienstadt och att Eva yngsta systern är tillsammans med föräldrarna. Ingen annan anhörig fanns på listan. Agi dog tre dagar senare. Jag kan inte glömma det, det är svårt. Vi sörjde vår kamrat. Vi ska få åka till Sverige och få vård där. Röda korset hjälper oss dit. Vi visste inte mycket om Sverige. Men vi kom till Göteborg den 5 juni 1945. Roche och jag hamnade på Vasa sjukhus. Vi åkte vidare till Strängnäs, Lundby sjukhus. Hon har svårt TBC. Det var svårt att vinka i Vi fick bra vård i Göteborg och vi kände oss alla bättre. Vi åt bra men sömnen var svår. Vi drömde mardrömmar. Roger fick så småningom veta att hennes lilla dotter mår bra i Budapest och att hennes man dog i Ukraina. Jag har inte hört något från min far, syskon eller övriga släktingar. Vi anar det värsta. Har ni hört och sett så mycket?
0: En ja. fråga, det var väldigt fint skrivet tycker jag. Det är din mamma mm. som har skrivit. Det är mamma som
1: har skrivit, ja.
0: Och skri- har hon skrivit det som minnen, det vill säga nutid. och tittar, Eller det kändes nästan som att hon tecknar ner en dagbok när det hände.
1: Hon skrev det här 1995. Jaha.
0: Men det är sån oerhört...
1: Det till Stockholm av Sara Persson ja. föddes plötsligt. Jag hör till saken att på 90-talet så började det hända saken man började prata mer om förintelsen 1995 var alla överlevande inbjudna till Stadshuset av Stockholms stad. jag var där med mamma och pappa på en stor minnescermoni med kungen och drottningen och mm. över förintelsen och under Ja, runt den tiden så började mamma prata, skriva, vara intervjuad i några tidningar och lite ja. sånt.
0: Men det här är skrivet med en sån oerhörd närvaro så att man känner mm. att har hon legat i sängen och tecknat ner det där? Alltså det är så oerhört...
1: Ja, det, man är, man är, på, man är på plats svenska. helt enkelt. Ja, Hon har skrivit ja. på svenska. Hon skriver ja. en till bit om en vintermorgon innan det var ja. fredag också. Ja. Som är ganska. Men, men hon skriver väldigt bra. Ja, hon skriver och, och,
0: jättefint. Man är. Helt ja. närvarande alltså i ja. hans berättelser.
1: När hon skulle flytta till hemmet nu för tio år sedan snart så mm. började hon hysteriskt leta efter någon liten väska med minnen som hon hade skrivit ner på ungerska påstolen. Ja. Ja. Den, den hittade hon aldrig. Nej. Att hon har förmodligen slängt den. Ja. Så att, men ja. Lälla, men
0: eh, hon kommer till Sverige, hon träffar pappa, eh, mm. din pappa, de gifter sig kanske, och får dig. Hur blev hon som mamma?
1: Ja du. Eh, För det hej. första,
0: din mamma är ju i, i livet eller hur?
1: Ja mamma Finns är det
0: livet. någonting du känner att jag, jag kan inte berätta det här på grund av, av att hon är i livet? Om Nej. jag får ställa en näsvis fråga.
1: Ja, nej. Det, det... Jag, jag tycker... Hade du ställt den frågan för ett antal år sedan så hade jag ju naturligtvis sagt det. Men nu tycker jag att... Dels är jag ungefär lika gammal som när hon har börjat skriva ja. ner de här sakerna. Okej. Okay. Och, 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 eh, eh, jag, har, jag har ju inte gått i någon terapi eller sådär. Men jag har ändå på något vis... Eh, gjort klart för mig lite grann hur, hur, hur jag fungerar och hur det har fungerat. Ja. Och jag började ju berätta om pappa och du frågade om det där med ventil. Exakt. Nu måste jag ju tänka över <laughs> lite till. Nu kommer
0: vi tillbaka till ventilen.
1: Ja, vad,
0: vad var det som skulle ventileras? Bort ja. så att säga. Ja. Vad var det, som var så, det var någonting som var trångt. Det var ont om syre sa det ungefär. Ja.
1: Men ja. Mamma var ju hemma förut då. Och mm. som du förstod så var det ju mamma och jag dagarna i ända. Mm. Och i början talade ju hon ungerska med mig fram tills jag var en 4-5 år. Mm. Och hon, hon vaktade på mig som bara den liksom... jag. Hon var alltid med när vi var ute i parken och hon, hon fanns alltid där. Du
0: fick, du fick inte gå ut själv och leka som man gjorde på den tiden? Nej, Rätt inte förrän jag
1: började i skolan. Nej, nej. Det var, hon fanns överallt och jag fick mm. inte ramla, jag fick inte slå mig, jag fick inte smutsa ner mig och, och jag var precis... Så fort hon inte såg så var jag ju klart busig och uh-huh. när jag började skolan så liksom det var mycket upptåg, och jag var ute i farten mycket. Uh-huh. Men jag... inte när mamma hade ögonen nej. på dig? Uh-huh. Nej, nej. Men... Uh, vad vad kunde fall... hända
0: då? Testade du det någon gång? Och tänja jag... gränserna lite?
1: Ja, uh... En gång kom jag hem Genomblöt För då hade jag knuffat ner Några stora killar i Plaskdammen Där på Mosebacke Då var hon Oj, galen tuff. Och bådade mig Gå och lägga mig mitt på dagen Och ja. <laughs> sitta på något straff
0: Ja Men du var rätt så tuff och alltså
1: Ja Och så tuff.
0: denna, denna ja, överbeskyddande mamma Ja, ja Men häng det inte något... det, Hänger det inte ihop kanske
1: Ja kanske, jag tror att jag hade någon slags stöd av att pappa, han var ju precis tvärtom, han han liksom litade på mig och gav mig ansvar och sådär, och han... Tyckte ju gott om alla människor Och han var väldigt liksom bra Med yngre människor Och sådär, medan mm. Anna hon Litade ju inte på en människa Och var Nä. ju superparanoid Så att eh, man Men se hur, se.
0: Yttra, hur yttrade det sig Hennes paranoia på Ja, då? alltså
1: Hon hade ju svårt För när jag Berättade om mina kompisars Familjer och sådär Och då var det bara hm, Ja, ja och de, de sådana är dem och, och nazister är dem allihopa ja, ja. och jag, samtidigt förklarade hon ju aldrig någonting. Nej. Så jag fatt, förstod ju liksom inte eh, vad hur som det, hände. Hur och hon, det hängde
0: ihop så att säga.
1: Nej, och hon fick ju eh, lätt eh, hysteriska utbrott och sånt där och, och skrek och bråkade mellanåt. och på kvällarna, hon lämnade ju aldrig mig när vi var själva men när pappa var hemma då stack hon iväg, smällde igen dörren och nu åker jag hem sa hon och så försvann hon och så gick hon väl på bio eller något sånt där och jag hade ju jättesvårt att somna och pappa liksom försökte lugna mig och läsa saga och ingen fara och, Nej. och jag höll mig ju vaken tills jag hörde att hon kom ja. hem och
0: du, blev o- du blev orolig såklart
1: Jag jätteorolig och, och hur är jag du då, blev då, då? jätteförbannad också när jag liksom alltså. förstod att hon hade varit på bio va? ja. ja. man tror att hon har, ja, tagit det bästa, att det värsta
0: har hänt och så går hon ja. bara på bio och roar, så. Ja, ja. men hur gammal är du när det här händer första gången skulle du säga
1: Nej, det här hände från hela min barndom. Mm. Ofta? Det, ja, det var inte helt ovanligt, nej. Mm. Hon, tyckte, hon tyckte mycket om att gå på bio och det var väl ett sätt för henne att lugna sig. Mm. Det, ju, alltså hon gick, det fanns ju biografen nedanför på Götgatan med <laughs> Utgången på Utböderska en månad ja. med den biografen. Ja, ja,
0: ja, så det var nära. <laughs> ja,
1: det var nära. Det
2: ja.
1: var inte så långt borta. Men Nej. Jag var ganska stor innan jag förstod det. Mm. Det där med bio och så. Det här hände ju redan när jag var kanske vad vet jag, 5, 6, sju år och, ja. och så.
0: Och var det alltid samma visad? att nu åker jag hem?
1: Ja, lite så var det.
0: Ja, nu åker jag hem.
1: Hon hade, hade hon
0: något hem att åka till?
1: Nej. nej. Hon, hon hatade ju allt vad ungen ja. ja, så det nej men. Men, men hon pratade ju ungerska med mig tills jag var en 4-5 år. Mm. Men då, jag fick ju tydligen hysteriska utbrott ute bland kompisar i parken om hon gjorde så. Och till slut så vågade hon inte Så hon slutade att prata ungerska med mig ja,
0: Varför fick du det tror du?
1: Jag avvek Jag ville ju vara som de andra ja,
0: Var du som de andra?
1: Uppenbarligen inte <här> <här> För det finns <här> Det finns en Story som jag skrivit om I det här f- I skuggan av Förintelsen den där, ja. in, där jag Kommer hem och eh, smutsig och lite trasig och har slagits. Och eh, mamma, hur står det vad har hänt? <laughs> ja, de eh, kallar mig för ljudunge. Eh, men jag, jag gav på dem och sa att det var jag inte. Inte visste jag, inte visste kompisarna vad det var. Men min mamma fick ju en chock, är klart. Och då, var jag, då gick jag i alla fall i skolan. Så jag, mm. ja, jag vet inte riktigt uh, hur gammal jag var. Men uh, hur som helst så fick hon ju ändå på något vis förklara sig. Och så kröpte väl fram att hon var judinna och jag var jude. Och sen fick jag väl inte veta så mycket mer vad det innebar. Men, men uh, alltså hon hade ju ganska mycket...
0: Men det hade hon inte pratat om innan nej, alltså?
1: Nej, 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 nej. Och min pappa, han hade ju inget religiöst
0: för sig. Nej.
1: Så att,
0: Så men men bara... vänta ett tag, hur gammal är du när du förstår att du är jude eller judinna? Ja, kanske.
1: Sju, ja, ja.
0: Men går det, går det att begripa eller är det bara en etikett? Nej, nej.
1: Men, men jag hade ju... Nej, I min klass Vi var en ganska stor klass ja. På den tiden kanske, Det är inte obekant för Kanske 30-35 ungar Och det ja, fanns ja. en till mörkår I, i klassen okay. Det var en pojke, en judisk pojke ja. Som var befriad Att gå i skolan på lördagar för ja. Och då mötte vi honom På väg till skull eh, Med sin pappa Så att, visst visste jag men jag, jag förstod ändå inte sammanhangen. Nej. För när, att,
0: när gjorde du det egentligen? Hur gammal
1: det, är du? Då? Ja alltså. Jag, att ju större jag blev så förstod jag ju mer och mer. Mm. Men det som var. Var ju också att jag kunde aldrig fråga mamma. Jag visste att hon. Alltså. Man kunde. Ja. Hon. hon det dåligt, fick ont i huvudet, det var allt möjligt och, och jag fick aldrig något riktigt vettigt svar på vad hette min mormor, vad hette min morfar. Äh. Jag kunde inte ställa frågan för det blev kaos.
0: En fråga orsakade kaos. Ja, vad det var ungefär
1: som hundar orsakade kaos. Ja, hundar. hundar
0: och... Men vad gjorde du med alla dina frågor då i den där åldern? När du kanske är ja, inte, du, åtta, små, tio...
1: Så småningom så kunde man ju börja läsa. Mm.
0: Gjorde och, du det?
1: Så småningom så fick jag ju... Vi fick... Vi hade ett sommarställe på Resarö här där vi bor. Som mina föräldrar mm. köpte 1954. Och efter mm. några år så fick vi en ny granne. En mm. judisk familj. Mm. Och där fick jag möjlighet. De föräldrarna var också överlevande. De mm. kunde berätta och prata. Och en av deras döttrar blev min västa väninna. Och mm. på den vägen... Fick jag veta väldigt mycket och de ja. fick också, alltså de kunde ställa frågor till mamma så jag kunde veta, dem att veta lite mer. Ja.
0: Så problemet var när du ställde frågan. Ja. In- inte... ja. Men vad tyckte mamma om, om att det, så att säga bakom hennes rygg? Hon var ju lite paranoid att det pågick en slags... Utbildningsinsatser av dotten om ja. det judiska och förintelsen och så vidare. Ja,
1: ja. Alltså, Vad tyckte hon, hon om det? Rädd. Hon var ju rädd och det uttrycktes ju inte i bara positiva känslor, det kan jag ju säga. Hon, hon, men hon var ju allmänt negativ till alla människor, utom okay. när hon. Umgicks med folk, för då var hon så himla gullig och trevlig och Aha. tänksam. Hon var Men, social,
0: hon kunde ja. vara social alltså.
1: Ja, 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 absolut. Mm. Men re, hos mig öppnade hon hela det här bagaget med det negativa och det paranoida. Det, det höll hon, hon höll igen så himla mycket, liksom hon ja. höll igen på sina historier. Så jag var den som var föremålet för allt det här svarta. Men jag fick ingen förklaring.
0: Och det var där kanske pappas ventil kom in i bilden. Ja,
1: precis. Vi åkte ju första gången ner till Ungern 1957. För hon fick ju veta att hennes bror överlevde. Han kom tillbaka från från Ryssland eller vad de var, Ukraina men han var också himla psykiskt skadad Mycket sin mamma. Ja. Så att han var
0: intagen eller? Nej. Var han, var han intagen om man ska
1: psykiskt Ja, det vet inte jag. Jag vet Nej. inte. Men, men
0: skadad. Ja.
1: Men de, de brevväxlade ju med varandra hela tiden och han, ja. han gifte sig och fick två barn också. Ja. Och vi besökte ju dem första gången, 57, vi åkte mm. bil ner genom Europa och där, alltså då var ju jag åtta år och första anhalten, liksom när det var en stor paus i åkandet, var mm. Bergen-Belsen. Mm. Och det var ju något som har etsat sig fast i mitt huvud kan jag lugnt säga. Jag kommer ihåg den här resan nästan i detalj, För det var ju så stort att åka utomlands ja. 1957. Och alla städer vi åkte igenom. Vi bilade. Så det var, och jag förde dagbok. och liksom, Det var helt fantastiskt. Ja. Men det här då första besöket. Det var ingen som hade förklarat för mig vad Bergen Bälsen var eller någonting. Nej. Och så närmade vi oss. Det fanns ju ingen GPS eller något sånt där. Nej. Och det stod ju inte riktigt på kartan. Och, och eh, det frågades och frågades. Och det blev mer och mer hysteriskt i bilen. För det var ju ingen tysk som kände till något. Nej. Okay. I och då Nej. var vi en enstaka kilometer i ja. lägret. lägre. Ja. Till slut så kom vi fram... Och, och de var ju jätteupprörda, båda två och vi kom omkring där bland ofantliga gravhögar. Jag var ju ganska liten, alla byggnader var borta så Aha. de hade bränt ner det. Mm. Men mamma var ju upplösningstillstånd och värre blev det när vi plötsligt ser en liten gullig tysk familj med barn sitta och ha picknick på en av dessa gravhöga. Alltså det, var, det var så absurt och, det var, och jag, jag tror att det stod en skylt där, här vilar fyra ja. döda.
0: Ja. Så och hur, att, hur tog, ja. Hur reagerade mamma på det?
1: Ja du, det, där var det. Uff. Hon... hon, hon Ja, hon, hon, jag tror hon skrek. Ja, hon, alltså det var, ja, det var inget vidare. Men, <laughs> vad, vad, men vänta, tag,
0: vänta tag. Vad skriker hon då till den här söta tyska familjen som
2: sitter på pliket? Ja. Alltså, och,
1: ja för och på, få, och på vilket språk? På tyska. På vilket... på tyska. Hon, hon kan ja, tyska. Ja, 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 ja. Hon, hon, hon
0: skriker på tyska till dem, så du vet inte precis vad hon säger nej, förstås, nej, nej. men hon är upprörd så mycket ja, förstås
1: du. Hon det. är ja. och, och, och vi var ju tagna, både pappa och jag är klart, ja, och pappa tycker ja. ju liksom lugna och jag fattar ju inte mycket. Och det var bedrövligt Men hur blir det här för dig? Hur upplever ja, det, du mammas det utbrott? Ju, det i mig, jag kommer ihåg det där som ja. du har tydligt Som ett tydligt.
0: kroppsminne nästan, eller?
1: Ja, eh, no, kanske nej, nah, jag vet inte nej, Men
0: som ett minne, det sitter Ja, ja.
1: ja det finns någonstans djupt mm. i mig.
0: Men blev det bättre sen, eller fortsatte det på samma ja, ja. Ja.
1: sen blev det ju liksom ja. spännande städer och ja. det här pratades det ju inget mer om ja. i familjen Nej, nej. Det fick jag ta hand om själv så att säga. Ja, det var ja.
0: ingen efterskördare. Typ.
1: Nej, det var ingen efterskördare. Nu vände,
0: nu vände det vi, vi bra. Ja, ja,
1: gjorde vi. Det var mycket. Men, men
0: hade mamma mycket mardrömmar och sånt där?
1: Ja, hon skrek om nätterna.
0: Hon gjorde det, ja. Mm.
1: Ja gjorde inte alla föräldrar det. Mm, jag vet inte. <laughs> Nej. <gjorde det. laughs> Nej. Men nu, hon gjorde... ja, för, dig,
0: för dig var det så alla ja. så här ja. är det. Ja. Ja. Men vem, tröst... det... vem trösta henne när hon vaknar av mardrömmar och skrek och... Alltså,
1: jag antar väl att det var pappa som fick göra det. Han var ja. ju ändå eh, hennes trygga punkt. Ja. Det fanns det ju inte så många. Ändå. Men blev
0: du skrämd eller hade du en impuls att gå och trösta henne eller ingenting? Nej
1: eller alltså jag... Eller sov nej, du
0: igenom
2: alltihop.
1: Ja, nej alltså jag nådde aldrig riktigt fram till henne. Det var alltså relationen med mamma... Även om, jag menar, hon tog i mig, kramade i mig, men, ja. men det var inte genuint. Det var liksom, ja. det fanns som någon slags eh, spärr på något vis. Jag vet inte, för det var eh, väldigt svårt att uttyda, jag tycker att hennes relation till mina barn har ju varit så himla mycket mer normal. Ja
0: vad bra, vad fint för dem.
1: ja, ja. Det
0: kan man ju glädjas åt. Och,
1: och de har också kunnat fråga henne. Ja. Jag menar via dem har jag också lyssnat lite <laughs> saker. Men jag är, fortfarande är fortfarande ju sådär att man måste, jag måste på något vis skydda henne. Mm. Det,
0: det, det, det blev ditt jobb.
1: Ja. Det blev det. det. Det och och jag måste vara bäst i klassen och jag måste liksom var, var, du,
0: var du den var du den vuxna av er två
1: blev det så? Jag är det jag är emotionellt på något sätt. Ja. Men jag menar hon hade ju levnadserfarenhet och var vuxen, det så var klart. ju inte grekande om det. Men, Men det är inte
0: samma sak som, nej, nej. som att nej. vara vuxen.
1: Nej, nej, absolut inte. Och jag menar och det är ju fortsatt samma sak nu, det är ju så. Och eh, det är mycket i mitt liv som har styrts den vägen för att det ska gå bra för henne.
2: Okej, okay. ja. hur då?
1: Ja, det ja, alltså i min historia så småningom så blev jag ju mer och mer judiskt eh, ja, vad ska man säga jag upplevde mer, mig mer judisk och jag var aktiv i Habonim och, och åkte med dem till Israel och där känna Avlägsen släkt i Israel som blev liksom någon slags surrogat för de släkter jag inte hade som mm. jag tillbringade mycket tid på somrar ja. och sådär. Så att eh, eh, jag fick det här eh, judiska i mig på något sätt Gjorde, hon var ju väldigt rädd för det där till att börja med. När du plötsligt skulle komma hem post med någon judiskt emblem på. Det var ju ja. fullständigt livrädd för vad skulle ja. bli han Nu ja. har jag säkert nazist som alla andra. Nu låg vi risigt till och sådär. Ja. Då var jag tillräckligt vuxen för att liksom stå emot det där. Och jag var snarare ganska aggressiv mot henne. Tonåren och ja, ja. uppgått för att liksom hon var så himla feg och det var så mycket fel. Sa du
0: det till henne? Ja, de var jag feg.
1: Var. ja det var en massa sådana saker. Ja,
0: du förebrådde här saker, men det gör man ju i den där det är ju ja, naturligt
1: Och, och modde så himla dåligt av att jag gjorde det, det är klart. Ja. <laughs> <laughs> men... <laughs> Ja, hon.
0: Vad hade hon för någon inställning till framtida festmän, eller killar, eller vad du vill? Höll hon på att det skulle vara en judisk kille, eller skulle det kanske vara en kristen kille, med tanke på hennes
1: erfarenheter? Det är det som är så himla <laughs> typiskt. Hon ville ju absolut att jag skulle ha en judisk kille. Jag sa, det skulle jag väldigt mycket på våra barn. Ja. Ju, jag menar, ja. vi har en dotter i Israel. Ja, ja, ja. Det är ju jättebra. Sen har vi en dotter som lever ihop med en svensk kille som ja. inte är jude. Nej. <här> och, och hon försöker liksom, nu har ju de pratat om att gifta sig. Och då har man ja. liksom frågat om den blir ihop med. <här> <Ja. här> men han är inte jude. Men Nej, men
0: han för- kan konvertera. <här> men du... Eh- det är, det är, hon är ju rolig, eller människo, människan är rolig därför hon, hon blir ju livrädd för Davidsstjärnan på ett kuvert. Ja. Men när det gäller livspartner, då ska det vara äkta vara. Ja. Det är inte ja. helt konsekvent, men det är lustigt.
1: Ja. Men hon har ju vant sig vid de här... Anlemen på tvären och ja, så, och tiden har ju gått.
0: Och kanske på pojkvännerna också.
1: Båda mina föräldrar tyckte ju jättemycket om Gabriel ja. och jag träffade honom redan 65. Ja det är tidigt, ja. hur gamla är ni då? 16, 17 ja,
0: jag är 16-17 och 18-19. Gifta smogna. Ja,
1: Men vi gifte oss 71. Det är ja, det.
0: Ja, ja, ja. Men eh, jag, jag tänker på din tonårsperiod med uppror och mm. du pangar på henne för att du tycker hon är kass och feg och mm. allt vad du mm. säger till henne och så mår dåligt av det. Men hade du något annat... Eh, Form av uppror som var viktigt för dig under den här perioden, jag tänker just på tonåren, som ofta är en sån där period där man ska göra tvärsom, kanske?
1: Nej, egentligen inte. Det, det, nej, alltså i början var hon ju jätterädd och orolig för det här judiska och det var väl ja. det som jag också liksom pressade på då. Med det och liksom här ska vi inte vara rädda för någonting och liksom tvärt emot här äh, på något ja, sätt. Just det. Så det, det kan väl ha varit någon typ av revolt annars ja. var jag ju fortfarande liksom väldigt beroende av att de skulle må bra mina föräldrar. Men det var det jag du sa min... att,
0: att du skulle ju skydda henne och det har, det har format många av dina val jag förstod inte riktigt på vilket sätt jag har format dina val. Det kanske jag som är trög, men säg det en gång till.
1: Nej, men dels att det skulle gå bra för mig, att jag skulle få ett jobb där jag skulle kunna klara mig även kanske i ett annat land. (laughs) Jag vet inte, vi hade ju alltid mycket mat hemma. Jag lärde mig att man Pass måste man alltid ha det. Jag om det skulle gå ut. Mm. Det kan man inte lämna ifrån sig. Så kan man ta ja. det, det. hände mig väldigt... Ja, så det var ju... Kan det ha varit då? Någon gång, 2000-någonting. Jag skulle åka med Jonathan till Kina. Ja. Och så skulle den här... Eh, ambassaden har våra pass i en eller två veckor ja, i visum. som de gör ja. Ja, då blev jag helt galen det ja. går, kommer inte på fråga. jag kan sitta här och vänta men jag släpper inte mitt Nej. pass och de bara fattar ingenting jag sa, det kan hända vad som helst jag måste ja. alltid ha ett pass ja.
0: är, är det ett arv från mamma?
1: <laughs> vad tror du? jag tror det ja.
0: jag gissar Ja. Men du, hade hon, hade hon fantasier om att utvandra och sådär till Israel?
1: Ja. Nej,
0: hon sa åka ja. hem kanske?
1: Innan, innan hon gifte sig.
0: Ah, ja, okej, okay. innan ja. men inte så. Ja.
1: Nej. Nej, men hon sa ju, hon har ju sagt nu några gånger på hemmet, undrar hur mitt liv skulle ha blivit om ja. jag gick till Israel. Ja, ja. 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 Men jag ville utvandra till Israel. Mm. Och där kunde jag ha gjort en revolt. Ja. Men eh, det gjorde jag inte.
0: Nej, varför?
1: Ja, för mina föräldrar i första hand. Ja. ja. Och sen så hade jag ju en relation med Gabriel också. Ja. Men, men sig
0: alltså, mots- om det eller var det bara ja. att du kände? Ja, ja. Det ja. Det? Båda, båda, både mamma ja, ja,
1: jag var ju rädda. Ja, Min pappa hade enda. inte heller något. Jag var den
2: det liksom, enda.
1: Även om både han och mamma, ju hade varit i Israel också på semester och så ja. där. Så var det ju inte. Det var väldigt långt borta. Det, det var, var inte jättelätt att åka dit över övergår. Nej, eller något nej, så.
0: nej ja. det är det jag inte. Var... Okej, okay, men då lade du ner det. Ja,
1: det mm. gjorde jag. Och jag jag har alltid upplevt mig som en helt annan människa när jag är i Israel. Inte inte bara för att det är turistiskt och och så. Utan utan det är någonting som är mycket lättare psykiskt.
0: Ja, psykiskt.
1: Och det det har jag väl kanske kommit över nu i min ålder. Men det har varit så att... Där, där har jag kunnat vara mig helt själv utan att bry mig om liksom något mer runt omkring. Ja. Och det har du inte kunnat här? Tydligen inte. <laughs> <Okay>. <laughs> jo, det är Klart jag har kunnat men om man ska gå till botten med känslor ja. Ja, ja. så, så är det annorlunda. Ja, det är kanske
0: vä- det är kanske
1: vär- har- värmen bara. <laughs> ja, fullt möjligt. Nej men alltså det, det triggar mig på ett helt annat sätt att mm. vara där. Men min mamma har ju också, alltså det har ju varit allvarliga tillbud. Eh, ja, så där 40 år efter hon kom till Sverige när jag var i den åldern hon har... Varit intagen, psykiatrist, mm. på behandlingshem och liknande. Och mm. hon har försökt ta livet av sig någon gång också. Och eh, sånt, sånt är jobbigt för alla människor. Det är ja. ju jättejobbigt, men det har ju verkligen liksom... Hur man än försöker liksom logiskt förklara sig till att det är så här och så här. Ja. Och, så, så rister det djupt igen mm. så,
0: Hur gammal så. var hon När hon försökte ta sitt liv eh,
1: Hon var väl Inte för att se, Hon var ja, kanske 60. 65 eller ja. något sånt där. Ja.
0: Hade, var det någonting som hände då? Eller var det bara att hon inte orkade längre?
1: Jag tror att det var att hon inte orkade längre. Nej. Sen så var det, det... var Pappa levde ju åtminstone en gång. Men sen var det även efter han hade gått bort. Och då var hon ju så himla ensam. Pappa ja. dog 95 på hösten. Men alltså, hon, hon var ju hon åt ju jättemycket piller hela hon har ju ätit enormt mycket psykofarmaka sen hon i princip kom till Sverige för ja. det var ju liksom, nu ska vi inte tänka på det ta nu Nej. de tabletterna som man gjorde
2: ja,
1: precis som och. man gjorde skopen var fulla med, med ja.
0: burkar. ja och det här och där det ja. kan jag känna igen. Men eh, var ni intagen? För, fick hon eh, elchocker och sådana ja, grejer? Mm. Ja,
1: fick hon också.
0: Hjälpte det henne?
1: Ja, jag tror det. Jag tror det. Mm.
0: Men Alta, eh, är du vuxen ålder när Alta här drar ja. igång? Ja, jag
1: är jättevuxen. Jag har barn. Du är
0: jättevuxen, ja. ja, ja. Hur tänker jag. man? Tänker man på... Jag vill inte, kan jag erövra det här? Kan jag komma och erövra det här? Kan jag få sådana här problem? Eller hur, hur tänkte du? Jag
1: kan. Alltså, det är möjligt att tanken har nått mig, men nej, jag har, nej. Nog, nej, jag, jag har nog ändå på något sätt tycker jag har haft ett ganska stabilt psyke, även om. Liksom när jag har haft eh, tonårsbarn hemma som har varit på sitt sätt. Så har ju de sagt att fan du måste gå i terapi någon gång i ditt liv. Uh-huh. <laughs> Och eh, känner man igen. <laughs> då har man ju trott som att man inte har 40 över någonting. Uh-huh. Som min mamma. Tror ja. Vad,
0: ja. Vad, vad, vad har du kommit fram till kanske med hjälp av dina barn vad har du fört vidare ja. om hennes trauma för det, det är ju trauma vi pratar om ja. och trauman kan man ärva ja. flera ja, det är helt
1: helt bizarrt. när jag hör för några år sedan Johanna som bor i Israel är hemma och har någon liten fest här och träffar gamla klasskompisar som hon har kontakt med. Ja. Och jag hör dem säga, kommer ni ihåg när vi lekte koncentrationsläger?
2: <laughs> Oj. Oj, wow.
1: Nej, alltså det, och det tänkte jag på nu när jag hörde Margit Silberstein berätta om att hon var författigleken. i ja. Så hör man att ens tredje generation läker koncentrationsläger med sina svenska grannkompisar på ja. Lidlö. Fattar <laughs> Nej. Nej och Men det är väl ett bra man...
0: exempel. De snapp, man, man, vi snappar upp och de snappar upp. Och, och mm. Frågan är om, om man kan bryta och om man ska bryta och i så fall hur man... Det finns ju de, eh, bland, bland annat Josef Frischer som är intervjuad i den här serien, psykolog tror jag mm. Som säger att eh, genom att berätta min historia så vill jag vara med och bryta det här traumat. Så jag inte får det vidare mm.
1: till mina
0: barn. Det kan ju vara för sent för all det. Men så tänker han kring det och det tyckte mm. jag var rätt så fint. Mm. Hur tänker du?
1: Jag har, alltså, jag har väl ändå varit hyfsat öppen sen jag blev... De har blivit vuxna och jag vuxen vuxen kan man säga. Ja Ja, övervuxen. (laughs) Det är väl så att de är ganska medvetna om det och de har ju också Gabriels föräldrars bakgrund. Nu nu, Pratas du inte så mycket om dem, för jag vet väldigt mycket mer än de där bröderna har ju aldrig lyssnat. Men Nej. de hade en mamma som pratade oerhört mycket om hur ja. hon satt på lik i godsvagnen och sa ja. att ja. det sög jag åt mig som en svamp.
0: Ja, Alla men du, du letade och samlade mm. och kanske inte var så för... Gabriel som växte upp med nej,
1: nej, precis, de har inte hört ett ljud. Nej,
0: <laughs> jag tänkte satt och tänkte på en annan grej, det är kanske tasket att ta upp det, men din mamma som fick sina utbrott och var hysterisk och paranoid mm. och så här slog hon dig någonting?
1: Ja, hon alltså, hon slog mig inte planerat. men hon drev till mig. Mm. Och eh, det fanns jag var väldigt liten för att då levde fortfarande min farmor och farfar. Vi besökte ju dem på somrar och ja. jul. Och ja. mamma var där med mig och de skämde bort mig och så otroligt. Ja. Och jag ville inte äta mat för jag fick ju så mycket kakor och godis om. Alltså mat var, jag matvägrade mycket som barn. Ja. Det gjorde mamma väldigt upprörd och det var ja. ju ett vapen som jag hade, har jag ju förstått det, efterhand. Vägrarna, ett, ett, ja. ett starkt vapen mot henne. Ja, ja. det gjorde en orolig. henne ja. orolig. Ja. Det var det. väl
0: svälten som spökade där såklart.
1: Ja, säkert. Och att jag skulle bli en bra, liksom inte bli sjuk och hej. Och... Ja. Men i alla fall då var det väl så att eh, innan vi skulle äta så bakades det någon sockerkaka i ugnen. Och jag ville slicka smeten ja. och, och så ville jag ha mer så då plockade farmor ut kakan och tog ur, leva lite till smet oh, till det. Smet. Jag var alldeles så här. Nu kommer du med! Och drog iväg med mig ut på oh. eh, logen eh, oh. De här bond- äh, hemmen i Helsingland är jättestora och uppbyggda med log och sånt oh. här. Oh. Så man kan gå i, liksom in köksvägen ut i en av oh. skogsfriar. Och, och efter när min farfar har kommit. och och sagt till, du slår inte barnet. Vi har aldrig slagit några barn här. Nej. <laughs> det där har jag fått berättat. Så att ja, visst det. kunde hon väl... <laughs> men just, just den
0: händelsen kommer du inte ihåg själv kanske. Men kommer nej, du ihåg det är
1: svårt att veta för jag har ju hört den berätta. Ja,
0: man vet inte vad som man minns eller vad man har fått nej, berätta. Nej. Men kommer du ihåg din känsla när du blev slagen? Hur kändes det i dig? Kommer du ihåg det? Eller var det bara normalt?
1: Det var ganska normalt. Ja. Men däremot... Så...
0: Så, så gör väl alla föräldrar
1: ja, men på det, på det temat. Det att Hon hotade alltid med att hon skulle berätta för pappa. Ja.
0: Då, mm. när pappa kommer hem. Så... Ja. Ja.
1: Och det hände ju aldrig. Nej. Det, var... Det, var...
0: det var tomt hot, ja det ja. klart.
1: Men, men nej, alltså det var inte jättekonstigt om man daskade till barn på den. Nej, typen. det var
0: det tyvärr inte, det är nej,
1: sant. Jag, jag tror inte det, jag tror inte att jag har känt mig förutmjukad så. Nej. Inget som jag liksom har tagit till mig och tänkt på i alla fall.
0: Men var du rädd för din mamma?
1: Nej.
0: Nej, hon var ju så beräknad, hon skulle gå hem ja. och flytta eller resa ja, hem. och.
1: ja. ja. Och Nej, jag var att flippa och att allt möjligt Det möjlighet. skulle hända någonting men jag var inte rädd alltså jag... Inte för henne? Nej. Nej Vad skönt Men däremot hade jag världens respekt för min pappa om han någon gång satt till, För då förstod <laughs> ja. jag det var på riktigt var Ja var ja. allvar <laughs> Sl-
0: Slog han dig pappa?
1: Nej, Nej
0: Men du var inte rädd för det, det tycker jag är intressant Ja men du var rädd för vad du, du kände ett behov av att skydda henne. Alltså ja. det kunde hända din mamma saker som inte var ja. bra. Och det, det var ditt jobb att, att mm. förhindra ja,
1: så att säga. Hade, hade hon, såg hon på den när vi, blev, så att vi hade tv och sådär och var ja. en krigsfilm då visste jag ju att fan.
0: Det visste du direkt.
1: Ja. eller såg hon någon i uniform eller mm. och sånt där. Det att hon skulle liksom, man, man måste absorbera henne på något sätt med något annat. Ta bort det där.
0: Avleda. Ja. Som, som ett barn med sockerbit. Mm,
1: mm, mm.
0: Men du, du sa att, jag kommer inte ihåg, du en sån fin formulering. Mamma tog dig och kramade, men det var... Jag vet inte om du sa så, det var inte ja, riktigt eller det, det, var det var inte genuint.
1: Det eller någonting, ha? det, det var? nådde inte fram. Nej,
0: det nådde inte fram. Nej. Men kände du dig älskad trots det?
1: Jag kände mig älskad av min pappa, mm. men när jag blev äldre så tänkte jag mycket på det här och då tänkte jag tanken att, ja men... Hon bryr sig nog inte om mig. Hon bryr sig nog om sig själv. Att det inte ska hända henne någonting. För är det något som händer med mig så händer det med henne. Så att jag blev ganska liksom. Det var inte goda tankar kan jag säga. Som jag hade då. Jag tycker att det var liksom. Hon bryr sig om ego men hon bryr sig inte om. Mej, genuint, det var något Nej. som jag fick för mig, det ja. tror jag nog att jag kan överse lite med de tankarna. Ja, ja
0: Men det är väl inte bara en tanke du hade då, det var väl en, det var, en känsla, det bottnar väl känsla
1: så var det nog. Så var det då. Ja. Och, och då fick ju jag väldigt svårt också att liksom krama henne och sådär ja. för det där fanns emellan oss på något Just det, sätt, ja. och det är inget som vi har liksom löst upp, tyvärr.
0: Men har du, vad ska jag säga, har du dåligt samvete för de här tankarna? Jag tycker de verkar väldigt rimliga, jag tycker, givet ja, i nej, din ja,
1: ja, nej, alltså jag tror nog egentligen att de är ganska rimliga. Ja så så är det nog. Jag har det ja, jag jag känner att jag vad, vad hjälper det mig? Och liksom hålla på och ältar det där. Jag,
0: platt inte. platt intet.
1: <laughs> mm, det ja, lite grann. Ja, men det har ju naturligtvis upptagit stora delar av mig också, våra ja. funderingar och ja. Både undermedvetet och medvetet. Men ja. Ja, alltså det är ju fortfarande så att mamma kramas och, och, och mina barn spontant med henne på ett helt annat sätt. Ja. Jag är fortfarande liksom... Men är du
0: avundsjuk på dina ungas relation till din mamma? Kan man säga. Kan det, nej. Finns, finns det ett sådant nej,
1: nej, jag är ganska glad över det. Mm. Männen vägnar faktiskt. Mm. Det, och framförallt då barnen svängar. Att ja. det de är en normal relation. Ja, just det. Mm. Ja, men det tycker jag. För det ja, det är fint att... att
0: höra. För det är ju rätt så vanligt kanske att man som föräldrar kan ha en lättsammare eller en djupare relation nej. med nästa alltså ja, det generation ja. Ja, tror mm. det kanske inte är helt ovanligt, man kanske inte behöver suttit i, i, i läger för detta
1: eller? nej, nej det är, så är det
0: vill du lägga till någonting?
1: Nej, jag vet inte, jag ska se om jag har Har du något i dina anteckningar? ja, jag ska vi jag träffade Gabriel just det, nej det här med, som väckte äh, min förståelse, det var ju Helen Epsteins bok, De överlevandes barn. Eller jag tror det är Children of the Holocaust. Den kom ju på svenska, har jag nu kollat, 1990, men 79 mm. kom den ju. Mm. Och jag deltog i en del seminarier och liknande och började få en förståelse för min mamma. Både för mig själv och för min mamma. Den gav mig oerhört mycket. Och och ungefär i det sammanhanget när jag var sådär 45-50 så började hon berätta om sig själv. Och jag fick ju ordentlig kännedom om hennes liv. Kunde ta reda på jag fick ju veta vad eh, hennes föräldrar hette. Hon gav ju eh, information till Hjalvars Sem och liknande om sådana som saknades och allt sånt där. Och hon intervjuades, jag har några tidningsartiklar eh, mm. och, och började skriva på svenska. Mm. Men vad har jag har skrivit att mitt Förhållande var svårt. Jag känner stort ansvar att skydda henne. Jag har ju hela mitt liv talat i telefon dagligen med henne. Och även när jag har varit utomlands har varit ett helvete det här ringandet. <laughs> Men jag har ju också haft svårt att förstå henne. Och jag har skrivit någonstans att det har varit som en hatkärlek att... Svårt att se hennes paranoia. Jag har inte liksom velat, det, det där får inte angripa mig. Nej. Jag måste tycka bra om människor ja, och, och sådär. Det. Mm,
0: det är viktigt.
1: Men samtidigt så har jag väl också tänkt tanken om, om det händer någonting här. Vem skulle ställa upp för oss?
0: Ja, apropå paranoia? Ja,
1: precis. Ja, ja. Det
0: ja, har arvet
1: mycket mat hemma är klart. alltid ett pass redo. Jag skrev i den här antologin, den sista eh, reflektionen där. Är mm. att, när
0: kan du inte, inte läsa den?
1: Jo, när jag reflekterar över min uppväxt tänker jag att mamma som upplevt förföljelser av brutalaste slag var inte som andras föräldrar och jag som barn i andra generationen var nog inte som andra svenska barn. Mm. Så skrev jag. Fint. Och så var det nog. Svart. Ja, så är
0: det ju, men sanningen är ju dessutom att alla är vi annorlunda. Svartår eller inte.
1: När man börjar gräna här då blir man ju också väldigt mycket egocentrerad. Det blir man ju också. Det är ju väldigt speciellt. Ja, ja.
0: Men har du släktforskat någonting nu då på din familj och släkt?
1: Nej det har jag inte. Nej. Någonting som ligger nu i pipeline är att jag ska gå till Riksarkivet och ta det. Ja. Hur det egentligen var ja.
0: med finns... mamma
1: när hon kom till Sverige. Det finns ja. intressanta
0: papper att hämta. Jag lovar ja
1: Precis. Och det, det tänker jag göra och, och så ska jag försöka kanske skriva lite mer om det här och, och kanske att man så småningom kanske ska föra vidare hennes berättelse som andra generation mm. nu när den här första generationen försvinner. Just det. Att man får ta på sig någonting. Mm. Kanske, kanske inte. Är du
0: sugen på det?
1: Alltså det, det känns nästan som ett ansvar med frågan är om ja. sugen. Det är, det är både och ja. tankar kan jag säga. Ja. Mm. Men eh, om inte annat så vill jag sammanställa lite mer utifrån att barnbarn. Ja men det är
0: jättebra att göra. Jag, t- jag tror för övrigt att man ska vara sugen om man ska göra en sån där grej. Men det är min personliga mm. åsikt.
1: Mm.
2: Okej. Okay.
0: Vi får se. Tack för samtalet.
1: Har du fått ut någonting som du tycker? Ja, ja,
0: Massor har, inte bara jag utan de som kommer lyssna på det här, kommer ha fått ut massor. Det har varit jättefint. Kul, allvarligt, hemskt, intressant, spännande. Lärorikt. (laughs) Så jag tackar dig så hemskt mycket. Tack själv. Tack.